0: Por que as pessoas são destras ou canhotas?
1: Naruhodo. Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? e úteis. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número 1. Um. Se você quer colaborar com a produção do Naro Rodou Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naro Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Bom? Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast Naro Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece isso. E a às proposta... vezes até não conhece um podcast, né? A proposta do
1: Naru Rodo é exatamente essa, como são episódios mais curtinhos, é pra introduzir as pessoas à podosfera.
0: É isso aí então, gente. Vamos pra pauta? Bora. Altaí, estamos de volta, Altaí. É, feliz ano novo. É, quer dizer, a gente já voltou antes, Sei né, é. com um episódio que foi gravado em 2017. É verdade. Não, mas esse é o primeiro episódio que a gente tá gravando este ano. É. Não É. E a gente não podia deixar de começar, não é, Otávio Entrando com o pé. <risos> Direito ou esquerdo, Isso, tá exatamente, exatamente. Direito ou esquerdo. Ah, a gente aproveita para dar feliz ano para todo mundo. Claro. É? Ainda tá em tempo, porque parece que a etiqueta permite que a gente dê feliz ano novo até o final de janeiro, tá, é, então Se você encontrar pela primeira vez uma pessoa até o final de janeiro, tá liberado o feliz ano novo. Isso aí. Tá bom? É, a pergunta de hoje, Otávio veio de vários ouvintes. Isso. Tá? Ou... Perguntas correlatas também vieram de vários ouvintes, não é, uhum. A primeira pergunta, por exemplo, veio da Bárbara Manzatti, que é estudante de medicina, tem 24 anos, é de Rio Branco, no Acre. Aê, chegamos lá. Provando uhum. que o Acre existe. E que, chega, e que chegamos lá. E que hein? chegamos lá. É, é isso? Muito mais difícil do que chegar na Austrália... É verdade. No Japão, na Califórnia, na Europa... Agora chegamos no Acre. É. tá? Um abraço pro o pessoal do Acre. Ela diz o seguinte, Altair... Comecei a escutá-los há pouco tempo... E tenho o costume de conhecer novos podcasts... Além da minha área de especialidade, medicina. E este, por ser curto e interessante... Se tornou um dos meus favoritos. Olha só, Altair... Né? Que favoritos de uma futura médica. Ao ouvi-los no episódio 73 que é o episódio do Por que as Pessoas Contam com os Dedos, uhum. Uhum. uma dúvida surgiu em minha cabeça. Por que algumas pessoas não sabem direita ou esquerda? Sou uma dessas pessoas, pois tenho dislexia uhum. e encontro várias dificuldades com isso. Continue com o bom trabalho de vocês. Mas não é só ela, viu, Altair? Uma ouvinte muito especial, Luciana Lino de Souza, conhecida uhum. também o que, com minha irmã. Conhecido também como a irmã do Altaí, é, escreve de Sydney, Austrália, Altair. É Isso aí. tá? É, ela diz o seguinte, olá quem é o é aqui estou eu com mais uma pergunta para vocês. Por que somos canhotos ou destros no geral? E não ambidestros como a minoria das pessoas? Ser ambidestro não seria o caminho evolutivo mais lógico? E ela colocou aqui uma leiga toscamente pensando... E quanto aos animais, eles também são destos ou canhotos? Se sim, como seria possível identificar isso em animais como as queridas galinhas, por exemplo, que não usam as patas da mesma forma que cachorros e gatos? Uhum. Adoro o programa e vocês seguem maravilhosos. Obrigado. Grande beijo. Pergunta também do Eduardo Tanoue. Ele tem 34 anos, mora em Hortolândia e é professor de química. Uhum. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los por esse excelente trabalho. Além de desafiador, serve de inspiração. Obrigado. A minha dúvida é sobre esquerda versus direita. Calma, não é sobre política. <risos> Mas do modo como fazemos as coisas. Aparentemente, há mais destros do que canhotos. Qual o motivo dessa improbabilidade estatística? Será que houve seleção natural? Por que precisamos escolher um lado? Finalmente, há diferenças de natureza cognitiva entre canhotos e destros? E ainda a pergunta, Altair, do João Ricardo, que tem 26 anos e mora em Rio Largo, Alagoas. Aura. Olha só, temos representantes de várias regiões aqui hoje. Mundo. Primeiro de tudo, meus parabéns pela forma que conduzem o um podcast. Cada episódio que assisto ou ouço, <risos> de fato, me dá mais fome por aprendizado. Como ouvinte assíduo de podcast em geral, sentia falta de algum com um conteúdo tão relevante e acessível como esse. Parabéns! Obrigado! Obrigado pelo elogio, viu, João Ricardo? Por enquanto é, é de elogios que a gente vive, então é. vocês podem elogiar à vontade. <risos> e podem criticar também, óbvio. óbvio. Antes de entrar de fato na minha pergunta, quero deixar uma observação. Apresentei o Naruhodo para minha namorada, o único podcast que ela acompanha. E através da voz, ela ficava curiosa em saber como são vocês pessoalmente. Ela ficou chateada quando mostrei uma foto da Toy e ela viu que ele é careca. Desculpa. Desculpa. Ah, ele não é careca, ele raspa a careca. Não, não. eu sou assim. Ele é calvo, eu ele é isso, calvo, isso, isso. mas ele tem bastante cabelo. Temos um episódio sobre isso, né? Enfim, vai minha dúvida de alguém completamente leigo no assunto. Sou canhoto, mas não sei porquê. Hum. Fico imaginando qual a razão de algumas pessoas desenvolverem a escrita com a mão esquerda e outras com a mão direita. O que seria? É genético? A professora de alfabetização tem alguma influência? Os pais podem interferir de alguma forma? E por que os canhotos são minoria? aí. são Excelente. muitas perguntas, hein? São excelentes, vai. Senão, é uma grande pergunta e várias subperguntas aí embaixo dela. Isso. Por onde a gente começa, aí? Por onde a ciência vai começar para tentar responder tantas dúvidas da tá, humanidade.
1: Vamos tentar responder devagar,
0: né? Vamos criar um raciocínio
1: aqui. Caso falte alguma pergunta, você me reforce, certo. tá? Então, por que, que as pessoas são destras ou canhotas? A área de estudos disso é chamada lateralidade,
0: hum, né? Tem um nome então. Tem um área nome estuda.
1: isso. Então, se você quiser procurar, procure tema lateralidade, campo de lateralidade, porque a, a... normalmente as pessoas associam ser destro ou canhoto com a hum. mão. Certo. A sua mão dominante. Certo. Mas você tem o pé dominante, você tem o olho dominante, você tem, é, para vários comportamentos tem motores... Tem o olho dominante também? Tem o um olho dominante. Hum. Tem um olho que você usa mais a informação do que o outro. Tanto é que tem pessoas que, quando a dominância é muito restrita, né? Ah. Estrita, na verdade, para um Aham. lado do que para o outro, que a pessoa às vezes nasce cega de um olho e não percebe. Por, Uau! Porque ela usa a informação de um olho só. Então, tem gente que, por exemplo, vai tirar a carteira de motorista, aí fecha um olho, né? Para ver, aí chega para a pessoa e pergunta Ah, leia ali o que está na parede Aí ela põe o papel no olho e lê uhum. né? E aí troca de olho e fala E agora leia ali o que está na parede Que parede? Porque está cega Eu não lembro Nunca reparou que foi cega de um olho Caramba É, isso acontece hum. Com a lateralidade do olho É muito fácil testar isso, na verdade Você pega um pedaço de papel Uma folha de papel uhum. E forma um cilindro Certo E aí você pede para essa pessoa Olhar para você pelo cilindro uhum. Quando ela for olhar Ela vai escolher um olho E esse olho é o dominante
0: né? Olha então, só. É,
1: esse é um jeito fácil
0: Aliás, você que falou, agora eu tô aqui me recordando mesmo, assim, quando eu vou olhar uma luneta...
1: Isso, isso, né? você escolhe um olho, um microscópio... É, ou como
0: você vai mirar alguma coisa... Isso. Né? Você acaba escolhendo um olho mesmo isso. pra fazer a mira, né? E
1: agora já respondemos uma pergunta da Luciana, que é como você descobre lateralidade de galinha. Hum. É pelo lado da cabeça que ela vira quando ela olha uma coisa.
0: Porque ela, 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 tem, ela, ela tem um olho dominante. Um
1: ela tem um olho dominante, hum. então ela vira o lado da cabeça pra um para pro outro. Não precisa ter mão, não precisa escrever. Olha tá só! É, interessante
0: Quer dizer, você vai lá e dá um... Você faz um som. Bate uma palma e aí vê pra que lado ela vira a cabeça. Isso. Ou você coloca um anteparo com uh -huh. um desenho, alguma coisa. Tá. Ela vai chegar perto pra olhar. Uh -huh. Quando ela
1: olha, ela vira a cabeça pra um lado mais do que pro outro. E olha aí você sim. já sabe a lateralidade. Foi. Fantástico. Isso vale pra gato. Também o gato uh -huh. faz isso. O gato, quando ele coloca uma, uma bolinha pra ele manipular, ele vai uh -huh. usar mais uma pata do que a outra. Certo. Então, isso também é uma forma de descobrir. Pra quase todos os animais tem essa questão de lateralidade, uhum. né? E de fato,
0: o destro é uma maioria?
1: Então, na nossa espécie, em humanos e símios, sim. Tá. Em humanos e primatas, todos os quatro De
0: fato, no, é, mais... os destros são maioria. Isso.
1: As estimativas de prevalência entre as populações do mundo varia de 88 a 92% das pessoas são destras, usam mais a mão direita. É
0: muito maioria.
1: Então. É muito maioria, é. Entre 12, 8 e 12% são canhotos. E tem pessoas que são realmente ambidestras, que usam os dois lados igualmente, é menos de 1%. Ah, é muito residual, é, bem raro. Muito, é muito raro. E você tem as pessoas que têm lateralidade mista. Que, que por é exemplo, diferente de ambidestro. É diferente. Então a pessoa escreve com a mão direita, mas chuta com a esquerda. Uhum. Né? Isso também representa, assim, é, é, quando você tem a, a lateralidade mista de fato perfeita, uhum. é menos de
0: 1%. É igual a ambidestria. Olha só, eu tô dentro desse 1% ontem tá aí. Porque Essa... eu escrevo com a direita. Mas o meu chute é com a esquerda.
1: Então, ó, que bom. Sinta-se
0: raro. Né? Mas vamos ver o porquê disso.
1: Por que, que é tão raro? Porque, uhum. na verdade, a, a lateralidade ela é uma coisa inerentemente embriológica. Ela hum. vem do desenvolvimento do embrião mesmo. tá, ah, tá. É, Mas antes, antes de falar dessa causa material que define a lateralidade, por exemplo, não quer dizer que você é destro, então Você tem uma maior habilidade infantil Em desenvolver a, lei, a escrita com a mão direita hum. Você não pode aprender a escrever com a esquerda Treino melhora Você pode virar um ambidestro por treino uhum. Por isso, sei lá, jogadores de futebol Chutam com as duas pernas Sim. Eu faço judô você tem uma Mas
0: em 99% das vezes Provavelmente ele tem sim uma... Isso, ele uma... começa com um lado uhum.
1: né, Que tem mais facilidade, sim. mas não quer dizer que você não pode Aprender o outro Claro. Com treino você pode ficar totalmente ambidestro uhum. E isso é uma coisa importante, certo. com treino e é bastante treino, você consegue ficar 100% ambidestro. Uhum. Tá, Porque isso... a gente está falando de uma coisa motora. Motora. E, portanto, pode ser treinado. Pode ser treinado, isso. Uhum. Se você é ruim numa coisa, pode ficar ruim igual do outro lado também. Mas então... por que que a maioria absoluta é nasce destra. Então, aí vem a questão embriológica. Certo. Então, vamos fazer um exercício aqui, porque é, é, é bem técnico. Uhum. Tá? Eu vou tentar, tá eu, eu li um monte de coisa. Vamos fazer uma... Um, tá. Se uma ficar sua. difícil, você sabe que eu tô aqui pra fazer o papel do leite. Exato, é, uhum. essa é a ideia. Então, imagine, por exemplo, um óvulo fecundado, que uhum. vira um zigoto. Certo. O Zigoto é uma bolinha. Uhum. Né? Uhum. Assim que acontece a fecundação, ele vai começar a se reproduzir. Então, essas bolinhas vão se reproduzindo, vão gerando mais bolinhas, até, para quem lembra de embriologia agora gerar mórula, a blástula e tudo mais, nessa fase bem inicial do desenvolvimento o organismo ele é uma bolinha, certo. não tem um lado ainda, né como que acontece, né? com o desenvolvimento embriológico vou falar só da questão do humano tá? que ela já é complicada o suficiente
0: é. senão a gente vai é. ficar com então, um programa
1: de duas horas é, né? no mínimo, então nós somos organismos vertebrados uhum. esfericamente simétricos então, a gente nasce como uma bolinha que é simétrica, né e ela vai reproduzindo zigoto, mórola, blasto, enfim. Aí chega um, ponto, chega um momento do desenvolvimento em que essa bolinha, ela começa a fazer uma invaginação. Imagina que é uma bolinha,
0: uhum.
1: uma bolinha macia e que você aperta a parte de baixo, certo. não forma um buraco? Sim. Então, a, a, as células vão começar começa a Nossa, se
0: a bundinha de uma maçã. Assim, Isso, então. exato.
1: Começa uhum. a formar essa invaginação para embaixo, uhum. né? Isso vai dar origem esse essa esse buraquinho vai dar origem ao canal que é onde é o seu corpo Todos certo. os órgãos vão surgir ali dentro e tal. Então, é, é como se você pegasse uma bolinha de borracha uhum. macia, apertasse ela, forma esse buraquinho embaixo. Depois vão, vão crescer outras células que fecham. Então, você vai ficar com uma, uma bolinha meio oca. Certo. Né? Com um uhum. buraco dentro. Uhum. E ali dentro vão os órgãos, vão aparecer, os outros sistemas vão, se vão aparecer. Vamos ali dentro. Isso. Então, imagina essa bolinha apertada, fechada. Aí, num dos lados da bolinha, vai aparecer uma estrutura que é chamada nodo. Hum. Nodo. Esse nodo vai dar origem à coluna vertebral. Então, essa é a primeira divisão entre um dos... Nodo
0: seria a palavra latina ou grega, não sei é, qual é, a origem é para nó
1: para nó, então ah. começa com um nó que é nó neural, uhum. esse nó vai crescendo uhum. e pega todo um lado da bolinha. Certo. Então viram um, um, um o nó é uma é, um, é, é tipo uma estrutura compridinha mesmo. Uhum. É como se eu pegasse e é uma daí co... que vai nascer a coluna vertebral. A, a coluna vertebral começa certo. ali, né? Esse nódo ele tem internamente, né? Ele tem né as células desse nódo têm genes que são responsáveis por meio que organizar o crescimento dessa bolinha, certo. tá? Então, a partir desse momento que tem essa invaginação, fecha e forma o nodo, até então, o crescimento é simétrico, as células vão crescendo simetricamente. A partir do momento que esse nodo aparece, o crescimento não é mais simétrico, uhum. tá? E aí, como que ele é determinado, né? Como a, que depois, esse nodo depois vai dar origem a uma estrutura, que é, o, que é a pré-coluna, que é chamada notocorda, uhum. tá? Então, eu estou sumarizando bastante, tá? Quem, quem claro. for da embriologia vai querer me matar, mas uhum. é só pra... Né? Uhum. E esse nodo, é, as células desse nodo já são um pouquinho diferentes das outras. Porque é como se fosse... Você tem que imaginar como se fosse um arquiteto. Uhum. Então, o nódulo aparece e tem o um arquiteto. Uhum. Fala, e o que, que o arquiteto faz? O arquiteto não levanta nenhuma parede. Uhum. Ele chega pro mestre de obra e fala assim, ó, faz assim, faz assado. Uhum. Né? Ele dá a lista de regras. Certo. Né? E... Quem é o mestre de obra? Então, o nodo, ele é o arquiteto, uhum. né? Quem é o mestre de obra? Que é aquele que vai chegar pro trabalhador e organizar, ó, você vai ali, pega ali e uhum. tal, né? Que na prática vai fazer. Esse nodo, ele vai estabelecer por forma, é, de forma química uma série de sinalizações. O que, que são sinalizações, né? Do ponto de vista celular. Os genes expressam alguma coisa, falam, ó, produza tal coisa. Uhum. Isso é uma, é uma informação. O, o gene não produz nada. O gene manda uma informação, essa informação cai numa cadeia, e essa cadeia de reações químicas gera um produto. Esse produto pode ser uma proteína, pode ser alguma coisa. E esse produto, essa proteína é que vai fazer o crescimento celular. Tá. Então, imagine assim, você tem o um nodo, esse nodo, ele tem a informação dentro dele, ele uhum. é o arquiteto. Uhum. Esse arquiteto tem os genes. Uhum. O gene manda uma informação fala, ó, produz tal coisa. Aí, esse gene vai conectar num, num, num sistema de produção de substâncias, uhum. vai ter uma cadeia de substâncias e aí sai um produto final, certo. tá que são vários produtos finais. Uhum. Um exemplo é uma substância chamada TGF-beta. esse beta. aqui é uma proteína? É uma proteína, uma proteína. isso. Tá. O TGF-beta, entre outras, é responsável, quando o TGF-beta entra numa célula, ele fala para essa célula, cresce. Tá? Ele, tá. Ele, ele, ele possibilita com que ela cresça. Uhum. Então o gene manda a informação, cresce tal célula. Aí isso entra numa cadeia, sai um TGF. O TGF é o um mestre de obra. Tá. O TGF é o cara lá mandou você crescer. Certo. E aí as, as estruturas da célula, que são os trabalhadores, vão uhum. crescer. Constrói mais. Tá. Tá? Então a sua criação tem o arquiteto, o, arquiteto, o mestre de obra e os e espiões. Né? E os espiões, que, uhum. são, que, é que, mesmo, isso, que são as célulinhas. Que o trabalho mesmo, Isso, que são as celulinhas. Uhum. Tá? Então basicamente é isso. Esse TGF, que é esse crescer... Quando esse TGF entra numa célula e atua numa célula, e faz ela crescer. Certo. Só que aí que entra a questão do, do arquiteto, uhum. né? A informação do gene não é só dizer, por exemplo, cresce. É, é dizer, cresce, mas só do lado direito. Uhum. Ou cresce só do lado esquerdo. Certo. Entendeu? Então, é como se fosse um sistema em que você está construindo a casa, mas está construindo em partes sim né sim. tem um momento que a, a construção da casa ela é simétrica tá construindo os dois lados claro. mas chega um momento em que o nódo diz né o, o... o arquiteto diz ó oh, constrói um quarto só desse lado claro. do lado como, direito não do esquerdo
0: nosso corpo isso. tem sei lá o coração tá só de um lado isso tá? ou
1: por exemplo o fígado tá o só de um lado tá dos
0: dois mas isso. é diferente um pouquinho do lado direito e esquerdo exato então uhum. é,
1: essa essa regra está no nódo Certo. E aí, isso manda TGF com uma maior ou menor quantidade para alguns lados, e aí vai organizando a formação dos primeiros órgãos, uhum, e por aí vai, uhum. tá? Isso é, é como é a embriologia física, uhum. né? Então, por isso que a gente tem órgãos mais de um lado, mais do outro, e ou dos dois. Sim. É, a simetria bilateral uhum. ou unilateral. Inclusive, é bem interessante que como que esse TGF chega nas células? Né? Então, porque uma coisa é chegar para ele, ah, esse, o TGF tem que ir só para células do lado direito. Uhum. Mas isso não é mandado. Uhum. Né? Então, veja que interessante. O nodo, né, que é essas celulinhas que dão origem à coluna vertebral, as células dela têm cílios, uhum. como se fossem cabelinhos. Tá? Então, é como se o TGF, por uma cadeia, tivesse, fosse produzido, Fica na água, que está dentro ali da, da celulinha, dessa bolinha. A água ali está cheia de TGF. E o que, que o nódo faz? Ele dá um tapa. Esse cílio mexe. Ele mexe e joga mais TGF para um lado do que para o outro. Fisicamente? Fisicamente, é uma hélice. Ah, eu... E essa hélice gira num sentido esperado mesmo. Gira uhum. mais para um lado do que para o outro. Uhum. Tanto é que você tem uma, uma anomalia genética. Essa anomalia genética é chamada de disquinesia. Que é um, um problema genético em que o nodo não consegue controlar a velocidade de giro desses cílios. Hum. E aí o que, que acontece? O TGF é distribuído meio aleatoriamente. E aí essas pessoas, pessoas que têm a, a disquinesia, elas nascem normais, só que os órgãos delas são invertidos. Uhum. Os órgãos nascem em lugar errado por conta disso, não tem esse controle inicial. Então certo. dá certo, só que a casa forma invertida. Então, onde devia ser a suíte, o banheiro fica em outro lugar. O banheiro fica na cozinha, Sim. sabe?
0: É, é... Aquelas coisas, aquelas, aqueles casos bizarros de pessoas que têm coração do lado direito. Assim, Isso. Vezes... Não, não. Às vezes tem
1: um órgão invertido mesmo. Tá. Às vezes o, o, o fígado nasce do outro lado. É, é... É, é bem curioso. E é por um problema nessa parte bem inicial do desenvolvimento. Entendi. Tá? Então, feita essa explicação, basicamente, embriológica, qual que é a relação entre isso e a, a questão motora? Uhum. Então, a embriologia dá origem, você já mostra que tem uma certa lateralidade para a formação dos órgãos, isso é determinado geneticamente. Então, está tudo bem estruturado. Isso também afeta o comportamento. Tá. Mas como que vai afetar o comportamento? Na hora que esse nodo começar a gerar as células do cérebro. Hum. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro... As funções neurais básicas não são igualmente distribuídas no cérebro. Certo. Existe uma programação, por exemplo, as estruturas ligadas à linguagem estão mais presentes no hemisfério do cérebro. Uhum. As estruturas relacionadas com visão ou, ou comportamento visoespacial são mais localizadas em outro lado. Uhum. E isso é determinado geneticamente. Quer dizer, então, quando a gente
0: vê aqueles desenhos de cérebro, Parece que são duas metades iguaizinhas. Isso, quando mas, você vê. Mas não são.
1: Não, do ponto de vista funcional, anatômico ah, são, né, sim. visual, mas do funcional não. Certo. Né? Isso também mostra uma lateralidade. Certo. Tá? E aí é bem interessante porque a determinação da destria nasce aí. tá? Entendi. Nasce nesse momento. Por quê? Para a estruturação dos órgãos... É esse movimento do cílio, do TGF, então é uma coisa física. Certo. O cérebro ele já vai surgir no momento bem posterior, que você tem muito mais células. Uhum. Então não dá para jogar. Certo. O, e aí acontece como? Por transporte. Então de uma célula para outra são transmitidas os fatores de crescimento. Uhum. E aí tem mais chance de dar ruim. Uhum. Assim normalmente a gente por uma tendência genética uhum. a gente tem mais tendência a ser destro. Certo. Mas às vezes o transporte dessas taxas de crescimento de certas áreas em relação às outras Tem uma maior variabilidade interindividual uhum. Então algumas pessoas viram canhotas E isso não é demérito Não é nenhuma questão nem, Não gera nenhum problema Mas você está dizendo
0: que é, naturalmente Todos devem ser destros? Ah, se, o, se a
1: máquina fosse perfeita Todo mundo seria destro Por quê? Porque é uma pré-programação genética tá. Do mesmo jeito que você nasce com o coração mais de um lado do que do outro É definido, a casa vai ser assim só que aí você chega pro cara, pro mestre de obra, ele já não faz tão certo o trabalho. Quer
0: dizer, a genética do ser humano, ela é originalmente concebida, vamos dizer assim... Para um destro. Para um destro. Isso, para um destro. Para motor, motoramente...
1: Isso, ele ser ele um destro. Ele ser destro. Isso, no, do ponto de vista da formação dos órgãos, como é muito básico, isso é muito prevalente. Assim, todo mundo tem o coração de um lado, quase, não? Certo, e tal. certo. Quando não tem, é porque já deu um problema num, num estágio muito inicial. Uhum. Né? Já a formação do cérebro permite maior variabilidade, porque a, a, o que possibilita o transporte dessas, desses fatores de crescimento é, são coisas diferentes, é, é dá mais trabalho. Então tem uma maior variabilidade. Uhum. Então a, a, a analogia, a metáfora, na verdade, do arquiteto, do mestre de obra e do uhum. pedreiro é quando a obra fica grande, o pedreiro começa a fazer corpo mole. Uhum. Então ele não manda todo, assim, ele não usa todo o fator de crescimento quando chegar lá. Ele usa com uma maior variabilidade, porque tem muitos processos acontecendo ao mesmo tempo. Certo. Essa é a principal hipótese pela qual alguns organismos são destros e outros canhotos. Sendo certo. que o esperado é que todo mundo fosse destro. Aham. Uh -huh. tá? Então Entendi. essa é a principal hipótese. Entendi. Tá? A casa vai ficar bonita do mesmo jeito, pode ter uma, uma parede meio torta. Claro. Entendeu? Não, não quer dizer que se você é
0: canhoto você é torto. Não, não quer dizer isso ah, na verdade a casa pode sair invertida assim pode o, banheiro sair tá na... o banheiro tá do lado direito e não do lado esquerdo isso. da casa mas funcionalmente funciona do mesmo igual. jeito uhum. exato
1: e esse, esse é o ponto importante uhum. por exemplo tanto é é para você ver como, como isso é interessante a lateralidade, ela é definida geneticamente, as pessoas no passado 40, 50 anos atrás, achavam que era definida por um gene, eles viram que não é verdade, uhum. ela é definida por pelo menos 40 genes uhum. então tem muita, muitas proteínas relacionadas com a lateralidade né, motora tem vários genes diferentes, mas a, a, existe um certo peso do genes para de, determinar se você é destro ou canhoto no seu ambiente pré-natal, porque é, o próprio, é a própria embriologia, uhum. mas também tem uma certa determinação ambiental. Tem estudos com gêmeos, hum. por exemplo, ah, são gêmeos uninvitelidos, um é cópia do outro. Se um é destro, é esperado que o outro seja. Sim, não é, é verdade. verdade, não é verdade. Na prática? Na, parte, na prática, só 25%. Se um é canhoto, a probabilidade do outro ser canhoto é só 25%. E Caramba. destro também. É um quarto. Por quê? Porque quando você tem a fecundação, os genes são iguais. Sim. Só que forma duas casas. Formam dois óvulos. Claro, então, é. os pedreiros são diferentes. Sim, sim. Então, ali são você... duas
0: equipes de construção diferentes. Isso. Ali, né? então, dois pode... arquitetos, É dois tudo maquioma. diferente. É tudo diferente. Uhum. Então, pode dar diferente ali nessa, nessa parte também. Certo. Tá?
1: Outra coisa é a Eles trabalham com
0: o mesmo material, vamos dizer assim, uhum. né? mesmo cimento, mesmo tijolo e tal, mas... O trabalho é outro, <risos> tá o trabalho assim. é outro. Uhum.
1: É, por exemplo, se eu sou canhoto, eu tenho uma maior probabilidade de ter um filho canhoto? Uhum. Tem um pouco mais, é ah. um pouco mais aumentado, mas não é muito. Uhum. Então, se os, os dois pais, por exemplo, são canhotos, a probabilidade dele ter um filho canhoto é em torno de 40%. Tá. 40, 45%. Não porque é muito. ainda
0: a tendência do ser humano a ser destro puxa o, a, a, não, vale a pra probabilidade outro lado. Do, do destro para cima. Não, assim. vale pro outro lado. Se os dois são,
1: são destros, a probabilidade de ter um canhoto também é esses 40, 45%. Hum. Porque é um processo de construção, entendeu? Não é tão determinado. Porque uma coisa é o que você coloca no
0: papel, outra coisa é como vai acontecendo. Mas ele tem 45% de ser... Mas você está, está falando do, do gêmeo ou do... Não, não, de pessoas comuns, comuns, comuns. então uh
1: -huh. se você, você é destro, a probabilidade de você e ter um filho destro, e a mãe destro, é destra, isso,
0: a probabilidade filho destro, do filho destro é, 45%, 45%, isso, pode ser que ele seja canhoto, porque isso é uma coisa muito mais, mas como físico. é que na prática, 90% nasce destro,
1: porque é esperado que quando você pede para as pessoas construírem a casa de um, de um certo jeito, elas vão construindo daquele jeito, tá, então, por exemplo, o, o. Quando na sua célula germinativa, se você é canhoto, vem algo, que não se sabe exatamente como, vem alguma informação ali de que a casa, o banheiro fica na cozinha. Certo. Entendeu? Isso influencia o próximo uhum. arquiteto. Certo. Entendeu? O mais importante aqui é que a determinação genética não é total. Uhum. Ela tem uma influência ambiental porque é um processo de construção. As células estão se reproduzindo, é um processo ativo. Uhum. Né? E isso pode dar alguma diferença. Uhum. O esperado é que todo mundo seja destro, mas pode acontecer de dar alguma diferença. Uhum. Tá? E isso acontece com outros organismos também. Uhum. Então, gato, cachorro, galinha, todos têm essa, esse tipo de lateralidade. Uhum. Né? Mas o mais interessante é estudar a lateralidade no cérebro. Porque, como o cérebro é formado um pouco depois, e são estruturas mais complexas, né, não tão funcionais, você tem uma assimetria maior. Hum. Então, você tem maior O que variab... significa isso? Assimetria é quando você tem uma maior variabilidade funcional. Hum. Então, por exemplo, a área de cálculo. Né, você fazer contas é bem especializado num lado do cérebro. Certo. Fazer contas. Certo. Uhum. Tá? Isso é o esperado, isso é o que está escrito no papel. Certo. né? Só que você tem as pessoas que têm uma assimetria. Ela usa mais um lado mesmo, que é o esperado, mas uhum. tem um outro lado que usa um pouquinho. Certo. Tá? Então, e essa assimetria é normal, não é nenhum problema, não é dislexia, disgrafia, nada. Uhum. tá? É normal. Algumas funções do cérebro que são mais básicas não têm assimetria. Por exemplo, respiração, batimento cardíaco é bem específico, aí é, isso tem que ser bem construído, senão a casa cai. Certo. Né? Mas áreas, por exemplo, mais comportamentais ou de raciocínio, têm uma assimetria maior. Entendi. Né? Então, áreas que têm maior assimetria, é a área de linguagem, uhum. né? a área visoespacial que é você perceber tamanho, forma, cor, tal, atenção, memória também. A maneira como a memória é codificada, ela não é só de um lado do cérebro ou do outro, uhum. ela leva em conta o cérebro inteiro. Já fez um episódio sobre isso. E isso determina o comportamento. Então, por exemplo, a mão que você usa é determinada, é um comportamento, é determinada por essa assimetria do cérebro, uhum. o pé também, inclusive o lado que você dá um beijo. Então, se você vai dar um beijo no rosto de alguém, a pessoa vira o lado, né? para um lado ou pro outro. Sim, né? verdade. Tanto é que às vezes dá um ruim, né? É porque aí você vai ver a pessoa é canhota. Às vezes ela é destra de mão, destra de pé e canhota de beijo. É verdade, é canhota, <risos> porque, canhota porque ela vira... de ca... beijo muito bom. É, porque ela vira uhum. a cabeça de um lado diferente do certo. pé e da mão. Uhum. Isso mostra uma assimetria do cérebro e é normal. Uhum. Aí a gente consegue explicar uns fenômenos sensacionais. Hum. Por exemplo, tem pessoas, eu não, eu não sou uma dessas pessoas, aliás, tem pessoas que têm interiorizado no corpo mesmo, direito e esquerdo. Então você fala pra ela, direita, ela uhum. na hora. Certo. Não tem nenhum delay assim. Levanta o braço direito. Levanta não. o braço direito, certinho. Tá? Tem pessoas que têm duas esquerdas e duas direitas, que, são, que é o meu caso. Uhum. Né? Então entra, sei lá, no judô mesmo, entra o golpe de direita, você entra do lado contrário, cê, sabe?
0: Você tem que parar e pensar. Isso, assim.
1: tem que parar e pensar. Por quê? Se você é destro, por exemplo, e faz o comportamento... Tipo, chuta a bola. Você chuta com o pé direito. Você nem pensa. Certo. Agora, se eu dou uma informação linguística, né? Sim. E ela pega na assimetria... Do... E o seu cérebro é meio assimétrico... Bate na assimetria. Então dá uma bugada. Entendi. Por quê? Eu falo... Levanta a mão direita. Esse direito tem que entrar, ser codificado... E ser transformado num comportamento motor.
0: No seu cérebro dá uma bugada. Uhum. Entendeu? No seu cérebro dá aquela bugada e fala... O que é direito mesmo? Uhum. E aí... Lembrando aqui, né, Altair, a Bárbara disse o seguinte, eu sou uma dessas pessoas que confunde direita com uhum. esquerda, pois tenho dislexia. É dislexia isso, não, Altair? Não, não é. é. Não é. é dislexia.
1: A pessoa às vezes acha que é, porque, ah, eu não consigo, eu dou errado. Uhum. Tipo, ela tá dirigindo o carro. Aí alguém fala, entra à esquerda. Ela vai pra direita, Sim. sabe?
0: Então, Isso não é considerado dislexia? Não,
1: não é. É uma assimetria do cérebro que não, é, não tem problema nenhum. Uhum. Tá? Por quê? Você não nasce com a palavra direita e esquerda no seu cérebro. Claro.
0: Você nasce com a noção motora de direita e esquerda, que uhum. é uma ação. Claro. E depois é que você aprende a dar o nome Isso. de direita para uma coisa e esquerda para outra.
1: É, então, e aí tem um passo aí, né? Uhum. Então, esse Sim. passo aqui dá pau, não é a questão motora. Claro. Então, é só a questão de transformar a linguagem em ação. Uhum. Tá? Isso dá um, dá um pau e é normal. Oh, muita gente tem, é comum uhum. Isso não é dislexia não Dislexia é. seria outra coisa né? É outra será, coisa, será, será é um será...
0: distúrbio de linguagem é. Ela lê uma palavra com letra trocada
1: por É, exemplo. por exemplo, enfim Agora, E aí é uma outra questão se você acha Outro episódio que você, é, Se você acha que você tem dislexia por causa disso Desculpa, você não tem tá. Tá? Isso é uma questão motora Se você treinar, você pode melhorar um pouco a Sua habilidade motora mas o fato de você, por exemplo, ficar, ter mais consciência do seu corpo, conseguir melhor ser mais ágil, não necessariamente vai melhorar seu reconhecimento de direita e esquerda. Certo. Porque é uma questão de transformar ação em, em palavra e palavra em ação. Certo. tá e Isso é, é algo mais
0: assimétrico uhum. mesmo. Alto aí, algumas questões que ficaram aqui em aberto dos ouvintes, tá? Uhum. Primeira coisa é: isso tem a ver com seleção natural? Tem. Com evolução?
1: Sim, assim, o fato da gente ter preferência para um lado do que para o outro tem uma pressão seletiva óbvia por trás uhum. disso. Como eu acho que a Luciana falou, uhum. a pergunta dela ser ambidestro não é o caminho evolutivamente mais adaptativo Não é. Não é.
0: Tá. Não é. Ela na verdade presumiu que ser ambidestro seria o caminho evolutivo mas...
1: É, mas não é. Mas não é. Não é. Então, a, a, você tem, inclusive para o desenvolvimento do cérebro e uhum. tal, você tem uma teoria que vale para a embriologia também que é muito menos dispendioso, do ponto de vista energético, você especializar funções básicas uhum. do que fa fazer com que o corpo faça tudo. Certo. Tá bem? Então, quando você é um organismo muito simples, aí tudo bem, cada célula pode fazer tudo. Uhum. Né? Yeah. Quando você vai ficando complexo e, os, e os, as tarefas ficam complexas, é melhor criar núcleos de especialização uhum. e depois uma forma de juntar, de associar. As e coisas. esse é um jeito, inclusive, de economizar energia. Assim, isso, isso. Né? É, o é. organismo economizar energia. É. Você precisa de menos células para isso, você precisa de estruturas menores para isso, então, para pressão seletiva, facilita muito a sobrevivência.
0: Tá. Então, do então, um ponto de vista de evolução, sim. Primeiro, sim, tem a ver com seleção natural, ou isso. com evolução, e dois, não. É, a ambidestria não é o, o, a evolução não. natural, não seria a evolução não. natural, porque vai contra essa, esse dispêndio de energia é, é, por exemplo,
1: vamos fazer um teste pra uhum. isso suponha que um comportamento, por exemplo cálculo uhum. né? se a capacidade de percepção de número uhum. tivesse a mesma, o mesmo peso nos dois hemisférios quando você faz uma operação matemática, você podia ter duas respostas diferentes.
0: Uhum. Ou seja,
1: você se buga.
0: Isso é altamente desadaptativo. Você é... gasta energia em dobro, né? Pra começar. E
1: tem um output ruim. Uhum. Né? Então, não é bom. Certo. Sabe? Eu não quero usar o termo otimizável, porque o nosso cérebro não é um computador. Você sabe uhum. isso muito bem. É. Mas não é bom. Sabe? O output não é bom.
0: Uhum.
1: Outra coisa. Pra crianças pequenas. Uhum. Quando que uma criança descobre, entre aspas, que ela Sim. é destrocanhota, uhum. né? É, é, quando? quando então, quando com é, que idade a gente descobre isso? Você já tem tem alguns trabalhos que mostram que fetos já mostram predileção por mexer mais um braço do que o outro, por ah. exemplo.
0: Né? Dá pra descobrir na, na
1: tomografia. Na tomografia, né? porque em movimento né, você consegue Sim. ver, pra você ver o grau de pesquisa da galera da zoeira, como é. a zoeira é sensacional. Uh -huh. Em escavações arqueológicas, é. como é muito fácil de achar, Sim. você tem certos. É, parece uma baratinha pré-histórica chamada trilobita, hum. né? Foi feito um estudo com, mapeando trilobitas uhum. E verificou-se Porque as trilobitas eram predadas né? Às vezes elas eram comidas por outros bichos Verificou-se que as trilobitas Encontradas apresentavam marcas De mordida três vezes maiores Do lado direito do que esquerdo Caramba. Ou seja, o bicho que comia elas com certeza Tinha lateralidade uhum. Era destro, mordia mais de um lado que do outro <risos> Veja que é. sensacional.
0: sensacional Que
1: sensacional,
0: sensacional. É
1: então já as crianças pequenas No útero percebe que tem uma uhum. influência uhum. Quando, por exemplo, pega uma criança de um ano que, Menos de um ano até Ela começou a sentar uhum. né? E você dá, por exemplo, um copinho pra ela Em geral ela pega com as duas mãos Sim né? Então, no começo, ela pega tudo com as duas mãos e tal. então Tanto tem que os
0: copinhos de recém-nascido tem duas abas.
1: Isso, tem duas abas, para uhum. ter mais Sim. firmeza. Sim. Então, ela é meio ambidestra-like,
0: assim, né? Dos ah. dois lados. Mas se a gente der um copinho com uma aba só, a gente já descobre. Não descobre, não? Já,
1: então, mas é, é, é ótimo fazer esse exercício é. com uma criança de uns nove meses. Ela, ela, não, ela para. Ela não sabe com que mão ela começa. Dá uma, bugada, começa a uma bugadinha. Uhum. Né? Uhum. A lateralidade vai ficar um pouco mais fácil com a marcha. Quando ela começa a andar, aí porque já tem o feedback da perna e tal, então, aí a mão começa
0: a ter uma predilação. Então aí ela, ela começa a usar uma, uma mão mais do que a outra para se apoiar e tentar levantar. Isso, aí e... já tem
1: uma facilidade uhum. da psicomotricidade uhum. e tal, então aí surge. né? Perfeito. E isso vai dar um ano e meio, né? Então é bem cedo, assim.
0: Bem cedinho. Não é o professor da escola que vai... Não, não ele, ele isso, reforça, ele é, reforça, é, porque é, reforça. Porque entra na ó,
1: escolinha, você dá um lápis ó, ó, e ó,
0: ó. aí... Mas não, não começa assim, uhum. não. É bem do canh... Mas eu, tributo, eu lembro doutor. que os canhotos... Eu não sei se é assim até hoje, mas você, você que é professor e dá aula até hoje... Na minha época, os canhotos eles se ferravam bastante. Porque a quantidade de carteiras uhum. com o braço esquerdo era menor do que 10% na Isso. sala. Né? Isso. Então muitos canhotos tinham que se virar com uma carteira para destro. É. Né? Aquelas carteiras que tem uma mesa só de um lado. Né? Então eles... Tinha que fazer malabarismos na mesa para conseguir Fica todo escrever. Assim, é, Fica né? tudo invertido. O mundo ainda é o bastante é desadaptado pro, pro canhoto, né? Não,
1: dá uma lata pro cara abrir com um abridor de lata. Uhum. Ele não consegue. Ele não consegue. Ele sofre. Não, não. O mundo é dos, dos destros mesmo. Uhum. É a supremacia dos destros. Tá. Mas no, no passado matavam os canhotos. Uhum. Obrigavam eles a escrever com outra mão. Dava azar, maoga o ouro. Uhum. E, não, obviamente não tem nada a ver. É só uma variação. Ser canhoto tem assim, vantagens cognitivas né? Que é uma pergunta, uhum, não tem,
0: uhum.
1: tem né? A habilidade é a mesma uhum. né? Mas em esportes tem uma vantagem
0: Sim.
1: Por exemplo, boxeadores os me... Muitos grandes boxeadores Eram canhotos uhum. Porque os destros treinam mais entre si E você tem mais facilidade De se defender de alguém que tem a mesma lateralidade Sim. Né? Isso no judô também quem entra É a mesma coisa lados. no
0: beisebol No beisebol ah, é né? assim, Os arremessadores canhotos eles são preferidos pela equipe técnica sim, sim. justamente porque quando ele enfrenta. A maioria dos rebatedores são destros, né? E eles têm mais dificuldade contra um arremessador
1: canhoto. Porque é tudo invertido, é difícil treinar, né? Então é... é, é essa a única grande vantagem de um canhoto é no esporte em geral.
0: Verdade. Né? <risos> então é isso, aí. Então, esperamos que os nossos ouvintes tenham ficado satisfeitos. É verdade. Naru Roda Ilustríssimo Ouvinte! Wow. Naruto!